2: Dog Out Río Platense, El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego Pecasese, Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dog out, Río Platense, Un podcast de 108 costuras. Bueno, otra vez pasó bastante tiempo Hasta que volvemos a estar acá al aire En Dogaurio Platense Bienvenidos a todos ustedes Acá en un nuevo episodio De esta tercera temporada Nos tenemos a ir más regularmente Para ver qué pasa En las próximas semanas Pero por lo pronto estamos acá Como siempre con Diego de Casas ¿Cómo estás Diego? Hola Santi, buenas noches
1: Buenas noches para el liceo también Y como vos decís eh, desaparecimos Pero nos volvimos a juntar ¿tá? Estamos complicados con, eh, con las cosas de cada uno Para reunirnos Para grabar, pero bueno eh, Hoy hoy levantamos la mano Cumplimos y como decís vos Esperemos que, que lo hagamos más regularmente Porque eh, Ya no nos ganó Grandes Ligas cada, Hay casi Más de dos semanas de competencia Así que es momento de hablar del de mejor Béisbol del mundo y de lo que está pasando con Argentina
2: sin dudas. ¿Cómo estás, Seisora, Ramírez.
0: Es... Santi, Diego, muy contento de estar de nuevo. Veníamos hablando mucho entre nosotros y poco al aire, por así decirlo, así que contento eh, de estar de nuevo ya con bastante béisbol abajo del puente
2: bueno, este episodio no, no se va a estar acompañando Gonzalo Machín pero quiero arrancar con justamente las predicciones y quiero arrancar con las predicciones del de ausente de, de Gonzalo Machín quien había pronosticado eh, para la, tanto equipos clasificados como así también eh, eh, los mejores jugadores de posición ya sea MVP o Saiyang y bueno y también a predicho el, el campeón de la sede mundial. Y bueno, arrancamos eh, con la liga americana. Eh, los campeones divisionales para él serán los Yankees en el este, eh, los Indians en el central, los Astros en el oeste, como Wildcard irían los eh, Red Sox y los Twins, los Astros serían los campeones eh, de liga, no sé, mundial aclaremos, y el MVP será Bregman, mientras que Ossia de -Yang, tiró dos candidatos, Bauer o Klebinger, me hace acordar mucho cuando en el Prode eh, eh, está la opción de que bueno que poniendo una cierta cantidad de pesos de más eh, podías elegir un pronóstico doble como para tener más chances de ganar, claro está después en la eh, Liga Nacional eh, las predicciones de Gonza fueron eh, campeones cada una de las divisiones Phillies, Brewers y Dodgers eh, mientras que los Cardinals y los Nationals serán quienes vayan a, a los Comodines el campeón de la NL va, va a ser para él los Brewers y el MVP va a ser Yelich y el Cy Young Nola después eh, bueno, el campeón de la World Series para Gonza va a ser los Astros ¿qué opinan al respecto? mejor dicho que ¿Piensan que van a ser los que tendrán, eh, sean los campeones, eh, los wildcards, eh, los MVPs y entre otros?
1: Eh, bueno, chicos, de mi parte, creo que la elección está muy parecida a lo que dice Hugo Gonza. Eh, voy como por tu orden, Santi. En la Liga Americana, en la división este, elegí a los Yankees, en la centro, a los indios de Cleveland. En la Oeste a los Astros de Houston. Eh, los comodines para medias rojas y atléticos de Oakland. Campeón de la Liga Americana, los Astros de Houston. Eh, MVP, eh, acá estoy con eh, Gonzalo Machín. Alex Bregman de Houston Astros. Y el Sayon, eh, el veterano también de Houston, eh, Justin Berlander. Así que está muy parecido a lo de González. Eh, en la Liga Americana y en la Liga Nacional casi, casi parecido. En la Este puse a los Washington Nationals, en la centro a los Cubs, en la Oeste a los Dodgers. Los Comodines elegí a Phillies y Cardenales de San Luis. Y para mí el campeón de la Liga Nacional van a ser los Washington Nationals. MVP Javi Baez, Zion Max Scherzer. Campeón
2: de la Serie Mundial Que como Gonzalo
0: Yo me voy a Me voy a mantener Obviamente esto fue algo que se habló En un grupo que compartimos Hace ya casi un mes, para ser exactos El 18 de marzo eh, A ver, empezando por La Liga Americana eh, Tengo a los Los mismos ganadores divisionales que Que Gonza y, y que Diego Yankees en el Este, Indios en la Central en el oeste eh, Mis candidatos para el El comodín son eh, Tampa, eran en ese, en ese momento En realidad la, la Tampa es uno Y la bold prediction en aquel momento Eran los atléticos de Oakland Más allá de que Cabe pensar que Que Boston va a terminar ocupando Un comodín en caso de que los Yankees Ganen la división pero era una apuesta en ese momento y los premios individuales en la americana eh, Mookie Betts repitiendo con el MVP Trevor Bauer ganando el Zayang Vladimir Guerrero Jr. ganando el Novato del Año y Kevin Cash eh, el premio al, al mejor manager de la liga americana en la liga nacional eh, en el este Filadelfia, en la central Chicago en el oeste Los Dodgers Los Comodines eh, Cardinals Y eh, Braves Esto me parece que fue más Ya no lo recuerdo porque pasó un mes Pero me parece que fue más una expresión de deseo Que, que pensarlo seriamente eh, Y los premios individuales Ya vengo bastante complicado eh, Porque tenía MVP Chris Bryant el Cyang para Aaron Nola, el novato del año para Nick Sensel, que to todavía no, no debutó, lo hará posiblemente antes de fin de mes, y el mayo del año para Gabe Kapler de, de Filadelfia. Mi predicción eh, para la Serie Mundial eran los Yankees venciendo a los Astros. Eh, perdón, los Yankees venciendo a los Dodgers. Eh, ojalá que no, ojalá que no sea por tercera vez en fila derrota para Los Ángeles, pero bueno.
2: Hay que ver qué equipo eh, perdió tantos partidos de forma consecutiva eh, en lo que se refiere a ese mundial, claro está. Porque bueno, conocemos ya eh, varios equipos desdichados en ese sentido. Y bueno, y ahora eh, mi turno. Bueno, yendo para el lado de la americana. Eh, vas, eh, es el orden que... Creo que todos coincidimos. Yankees, Indians y Astros como campeones. Después en Comodines eh, voy a sorprender. Voy a elegir a los Rays, Que yo pienso que está bien. Los restos son los Rexos y se pueden recuperar. Pero eh, a Tampa lo veo con muy pero muy buena pinta. Y bueno, mientras que el otro Wild Card eh, le voy a dar mi voto de confianza a los Mariners. Que el año pasado se quedaron... Eh, relativamente cerca, y yo pienso que van a subir un peldaño más eh, en lo que se refiere a, claro está, eh, llegar a postemporada. Y bueno, y después eh, el equipo que se va a llevar el banderín, los Astros. Para mí son los Astros los que van a llevarse el título de de la Liga Americana. Mientras que en la Nacional, bueno. Eh, los Phillies en, ganarán el este la central los Brewers y en el oeste los Dodgers creo que todos eh, prácticamente coincidimos con, con los distintos eh, pronósticos y bueno y wildcards eh, para mí eh, a los Caps a los Caps nunca hay que darle por muerto pasa contradictorio que esa, esa, a pesar de esa misma razón desestimé a los Red Sox pero eh, eh, Chicago este es bastante, es un equipo muy respetable más por lo logrado en los últimos años incluso, incluso rompiendo la, la visión de, del Chivo y después el otro Wild Card eh, para mí va a ser Atlanta es una un poco jugada después el banderín pienso que se lo van a llevar los Brewers y el campeón va a ser, van a ser los Astros Bastante parecido eh, en los distintos eh, pronósticos, y bueno, y después eh, en lo que es MVP, para mí el MVP de la nacional va a ser eh, Christian que eh, Creo que prácticamente no es eh, ningún misterio en ese sentido. Eh, después, eh, bueno, el MVP de la americana. Para mí va a ser Carlos Correa Creo que está haciendo la fase Ese los... sí que es arriesgado Ese sí
1: es arriesgado, Correa sí. Después de la temporada Bueno, como Chris
2: Bryant
0: de Liceo Ese sí que es arriesgado Sí eh, Fue un, un acto de fe A un jugador que que el año pasado, si no recuerdo mal En la segunda mitad levantó bastante Pero había tenido una mitad bastante la primera mitad bastante floja Y por ahora arrancó en esa misma tónica
2: Bien, y después eh, nos queda A menos en mi último caso Quien eh, se lleva el Zayang Y pienso que eh, lo, en la Liga Nacional Lo va a, a ganar Max Scherzer eh, y mientras que en la americana eh, hay bastantes nombres. Pero pienso que se lo le voy a poner un par de, de fichas bueno también a Verlander. Creo que hay bastantes coincidencias. Y bueno, y esos son, fueron nuestros pronósticos. Y bueno, ya pasaron para los distintos equipos. Han superado ya... Eh, la, los 16 partidos algunos llegan, hasta, llegan a tener hasta 18 o 19 casos los Marlins y bueno, estas dos primeras semanas eh, ¿cuáles fueron las ratificaciones? las excepciones, obviamente en, en la excepción mayor para mí es eh, son los Red Sox con un 6-13 que creo que casi nadie vio venir aunque bueno, quizá un poco sí porque siempre todos hablan de la resaca de de los distintos campeones pero finalmente eh, están con eh, por el momento en el sótano de la edición. obviamente faltan más de 100 eh, casi 150 juegos como para resolver esta situación pero nada auspicioso el arranque de los red sox por la guarnición de americana después del resto del panorama me parece que que no hay mucho mucho para decepcionarse o, o no quizá bueno también los caps que tampoco habían arrancado del todo bien récord 8-9 no sé si ponen ese mismo luz de los giants más allá de que las últimas temporadas también estuvieron a los tumbos pero claro tratarse de, de un campeón de un bicampeón porque si él no ganó consecutivamente lo ganó en un lapso bastante corto pero aún así sorprende que los giants estén con recorcho 11 igualmente la Nacional del Oeste es una una división bastante pareja están ver, claro siempre con el liderazgo de los Dodgers los padres para mí son eh, son sorpresa eh, 11-8 aunque no creo que no creo que el desinfle va a llegar bastante rápido eh, bueno después del reto son casi todas ratificaciones eh, Brewers y bueno y phillips con esta, con este nuevo equipo, y, y bueno, y, y los piratas eh, también lo podría poner como posible sorpresa de, de esta primera quincena inicial, vale la redundancia. Y creo que ya me, por mi parte, creo que no hay mucho más para, para agregar. ¿Qué opinan ustedes, Diego?
1: Sí, eh, me parece tal cual como vos, eh, lo de lo de Tampa eh, desde el inicio de la temporada y bueno, lo de los marineros de Seattle, eh, creo que fue fueron las dos grandes sorpresas, Seattle bajó un poco el ritmo, eh, la semana pasada en lo que va de semana perdió un par de partidos, pero me parece que Tampa con, con su récord de 13-4 y estando... Hoy vi que estaban a cinco juegos y medio del, eh, eh, Tenía cinco juegos y medio de diferencia desde el segundo lugar En la división que están Boston y los Yankees Creo que tiene mucho mé mérito eh, También leía que es su mejor inicio para 17 partidos Así que creo que, que Tampa me parece que hay que ponerlo O yo lo pongo en el primer lugar eh, eh, Global porque por equipo, por la división que está Por los rivales que tiene ya dije Seattle eh, que. Eh, eh, ratifi a ver, no ratificó, sorprendió eh, los primeros partidos. Creo que llevaron un récord eh, de una cantidad de cuadrangulares. Creo que eran treinta y pico cuadrangulares en, no sé, 15 partidos. Perdón eh, el año pas eh, perdón, La semana pasada lo batieron este récord. Eh, creo que la ofensiva de Seattle nadie se esperaba que funcione así con tantos nombres nuevos. El picheo hasta ahora les está eh, funcionando. El bullpen es malo. Pero bueno, ganaron los partidos que tienen que ganar. El tema es mantenerlo en el largo plazo. Y ahí es donde se le, va, se le va a complicar. Lamento decirte, Santi no creo que, que tenga chance, chance alguna para clasificar en el comodín, en la división que están. Y después, eh, en las... Podríamos decir menciones especiales de buenos comienzos. Estoy con vos, con los padres. Creo que el, el aire que trajo Manny Machado eh, le vino bien a, a toda, toda la franquicia, a todo el equipo. Eh, se dice, no, o, o en realidad no se dice, es, eh, es verdad que tanto él como Hoster eh, cabildearon contra... El eh, CM y el dueño para que lo pongan A Fernando tati Jr. Desde el comienzo de la temporada Y le está rindiendo sus dividendos Que eh, es, es, es el campo corto titular Y, y a sus eh, Creo que 21 años cumplió Hace poquito eh, Está dando muy buenos frutos Y Yo creo que el último Equipo que puedo poner Entre las menciones especiales de la sorpresa Los Minnesota Twins eh, la semana pasada eh, hicieron muy buen papel contra los equipos de la división este de la Liga Nacional, eh, a Filadelfia el fin de semana pasado el anterior sería, le eh, robaron par dos partidos de visitante, a los Mets le sacaron uno y estuvieron cerca convirtiéndolo en los demás, eh, creo que Minnesota le cayó bien eh, el cambio de manager, creo que Rocco Valdelli con su impronta que, que trajo de los Tampa Bay Rays y su analítica y demás, eh, le cambió la cabeza al equipo. Y bueno, hay que ver qué pueden hacer a lo largo de la temporada en una división que eh, solamente tienen como rivales a los indios de Cleveland. Y en cuanto a las decepciones, creo que, como vos dijiste, Santi, los medias rojas de Boston ya están... Con las alarmas encendidas Creo que es del quinto o sexto partido eh, O oh, No sé cuál fue la segunda Apertura de Chris Sale eh, Pero bueno eh, Ese es eh, un gran tema El rendimiento del equipo La rotación abridora Y eh, El mal comienzo de Chris Sale Que está con Récord de 0 victoria 4 derrotas En 4 aperturas y un era de más de 8 con una velocidad en su recta que estaba decayendo ayer en eh, el Yankee Stadium eh, aparentemente volvieron unas cuantas millas pero bueno, no está haciendo lo efectivo que, que fue toda su vida y, y todo esto viene a colación de que eh, recibió una extensión de 150 millones de dólares así que como que se formó eh, por así decirlo, la tormenta perfecta y también está bajo escrutinio. Alex Gora no en la silla caliente, pero eh, con el approach que tomó el equipo, con su rotación abridora de, de llevarlos despacio en el sprint training y darle poco rodaje, eh, los reportes dicen que eh, para el comienzo de la temporada esa rotación todo, no tenía los mini ni el tiempo de juego necesario para, para un primer juego oficial y bueno aparentemente eso está, está pasándole factura. Y para cerrar, voy a hablar de Chicago, la verdad que ahora me interesaron un poco la cosa, pero estuvo, están 7 eh, victorias, 9 derrotas, pero llegaron a estar 2 victorias, 7 derrotas, y encadenar 6 partidos seguidos eh, sin, sin poder ganar, y bueno... Yo por ahí escucho muchos podcasts y demás y se dice que eh, Joe Maddon, a pesar de haber sacado al equipo de la maldición de la cabra como bien dijiste, de promediar 95, 96 victorias en los últimos tres años eh, pero eh, está en la silla caliente y, y también se habla un poco de Teo Epstein que puede estar en la silla caliente eh, tienen un gran grupo de jóvenes una rotación que eh, no es tan fiable como ellos piensan tal vez y bueno yo lo puse como, como candidatos a ganar la división central, una división muy difícil y creo que, que si no la ganan eh, van a tener muchas complicaciones para pasar a la postemporada eh, vía Comodín y si eh, no pasan a, a la postemporada ahí sí que veo a Joe Madden saliendo del equipo y y seguramente consiguiendo trabajo en otro lado.
2: Eliseo.
0: Voy a empezar por lo, quizá las gratas sorpresas. La primera tampa bien la nombraban ustedes. Eh, me permiten, voy a aprovechar que ya eh, han dicho buena parte de las cosas como para ahondar un poco más. Quizá en los nombres que a uno... Le, le pueden llegar a sorprender si un, lo agarró medio desprevenido Tampa, creo que a todos nos agarró un poco desprevenido la temporada pasada cuando termina ganando 90 juegos eh, lejos de entrar a la postemporada eh, lejos de pelear obviamente la división, una división donde sabemos que Boston había ganado 108 juegos los Yankees también uh -huh. por encima de 100 eh, pero recuerdo que hablamos en uno de los pocos podcasts que hicimos en la temporada baja, después de que firmaran a Charlie Morton de lo interesante que iba a ser ver eh, Blake Snell eh, Charlie Morton Tyler Glasnow eh, hasta ahora vienen cumpliendo los tres con creces eh, Charlie Morton quizá con las salidas más cortas eh, en cuatro salidas promedio solamente 20 entradas y dos tercios eh, pero ha estado dominante Tyler Glasnow sí, un poco más eh, ganó sus cuatro salidas Sintió solamente tres carreras en, en 24 entradas. Blake y Snell. Sabemos que se pierde. a priori una sola salida. Fue la lista de lesionados eh, de 10 días. con una fractura en un dedo del pie. Eh, quedará a ver si eso. una vez que esté de vuelta. Eh, no le genera algún tipo de molestia en la caída. en los movimientos. Eh, ojalá que no, porque lo que viene haciendo El nivel en el que empezó la temporada Que es en el que terminó 2018 Por ahora es altísimo Y, y después Alguien que parece empezar a, a explotar La temporada todavía está eh, Recién comenzando Hay gente que, vamos a, que hoy por hoy quizá vemos muy alto en, eh, en algunas categorías Que en realidad no lo van a estar cuando termine la temporada Y todo, entre comillas, se acomode Pero es imposible no... No mirar con un poco de, de interés el principio de temporada de Yandy Díaz Que realmente viene eh, castigando mucho con el bate Y después el, el bullpen de, de Tampa que es sencillamente brillante eh, José Alvarado como cerrador, quien quizás el año pasado ya cobró un poco más de... de de relevancia y, y que está en un nivel muy alto y que vimos el... hace no tanto, si no lo vieron búsquenlo, eh, pues eh, creo que componer poner Alvarado 99 millas en Twitter seguramente va a aparecer eh, un par de rectas de 99 millas con un movimiento que realmente no, no eh, eh, es, es difícil de creer y Kevin Cash haciendo un uso creativo por así decirlo. o normal para lo que estampa si bien Alvarado se supone que es el cerrador y Castillo es quien lanza la octava, ayer, por ejemplo, cambiaron los roles. Castillo fue quien terminó lanzando la novena entrada y llevándose el salvado. Ryan Stanek, eh, muy bien en, también en, en su rol a veces de opener. rol que ocupaba el año pasado Ryan Shagerbrook y quien ya no está, Sergio Romo. Eh, todos en muy buen nivel. Algunas buenas salidas también de Johnny Chirinos. Creo que eso explica mucho sobre Tampa. Después ...para quedarnos en la misma división... ...y hablar un poco de lo malo... Eh, ...Boston... ...Boston que ni siquiera ha tenido suerte hoy contra los Yankees... ...creo que tiene... ...si, hoy, si la de Ovaldi de hoy no es la primera salida de calidad que tiene... ...Boston en lo que va de la temporada... ...de parte de sus abridores... Eh, ...debe ser la segunda o la tercera... ...no sé si mucho más... Eh, ...y va el bullpen... ...del que poco se esperaba... Y, ...y termina perdiendo el partido... ...un bullpen que pese a que se esperaba muy poco... Porque sabemos que se fue Joe Kelly. Porque obviamente, como todos sabemos, Kimbrell no volvió a Boston y sigue esperando eh, un equipo. Eh, había comenzado bien la temporada. Los problemas del picheo venían mayormente. En los abridores no hacían el bullpen. Hoy Eovaldi deja un partido chiquito en ventaja. Eh, y el Bullpen no logra sostener esa, ese resultado. Caen contra los Yankees después podremos hablar largo y tendido de Pulpen que no logran sostener resultados eh, parece ser como el moto del principio de esta temporada en Grandes Ligas eh, creo que hay equipos de sobra para nombrar que están teniendo problemas con sus relevistas eh, creo que eso por el lado de, de la división este, de la americana después uno que, que levantó que arrancó una primera semana un poco floja y, y levantó es, es Cleveland quien a priori tiene una división bastante sencilla Pero no debería descuidarse Porque si Minnesota llega eh, Cerca A alguna parte de la temporada Cuando se empiece a abrir un poco el mercado Empiece a haber cambios eh, eh, Ya hemos hablado En temporada baja De algunos nombres que creemos que se pueden llegar a mover En función de lo que tienen de contrato Y, y la situación de sus equipos eh, Pero levantó Cleveland subió Carlos González, eh, sabíamos que el outfield de Cleveland era una, un punto flaco que no habían hecho mucho para Para mejorar. Michael Blanding no, no renovó, se convirtió en un agente libre, se fue a Houston. Eh, Carlos González jugó un par de semanas en AAA y ya está en el equipo grande, hoy mismo estaba bateando el cuarto bate, creo que nos lleva a muchos juegos, pero por ahora está está haciendo un buen trabajo, sabemos que es alguien que... Que suele tener problemas de lesiones igualmente eh, creo que, que Cleveland enderezó un barco que había empezado quizá un tanto complicado después creo que podemos hablar de Pittsburgh como otra grata sorpresa eh, ha comenzado muy bien la temporada había mucha esperanza puesta en que Josh Bell repita lo que fue la primera mitad del año y no la segunda eh, no ha tenido tantos partidos, entre comillas, difíciles. No ha tenido tantos duelos divisionales tampoco, salvo una serie contra los Reds, que nos dejó la semana pasada lo que fue, la creo que la primera el primer partido en que se vaciaron los bancos. Esa pelea eh, en la que del Puig quería pelearse básicamente contra todo Pittsburgh. Pero queda ver cuánto se puede sostener en el polo de Pittsburgh una buena noticia uno creería que Jameson Tylon tiene que mejorar, eh, el as de esa rotación todavía no ha estado al nivel que se espera, de hecho en la última salida anotaron muchas carreras le dieron un pelotazo en la cabeza eh, etcétera eh, pero pese a eso, Pittsburgh trae un buen récord, porque Chris Archer empezó bien porque Joe Musgrove eh, tuvo un buen primer par de salidas porque Trevor Williams siempre aporta lo suyo y porque el bullpen lo ha ayudado a ganar algunos algunos juegos especialmente en, en manos de Felipe Vázquez el, el zurdo, su cerrador, que es realmente un, un lanzador al que hay que estar atentos eh, y por último en lo que decía Diego de, de los padres eh, creo que lo que sorprende es lo, lo rápido que, que empezaron a, a hacer clic algunas de las piezas eh, está claro que el, que el potencial a mediano y largo plazo parece ser eh, muy alto Pero creo que queda también eh, Tener en cuenta Que Que hay lanzadores que todavía Que por ahora han comenzado muy bien Pero que no sería Ilógico esperar que tengan algún eh, Inconveniente en sus próximas salidas Cuando haya más eh, Tape y más scouting sobre ellos Como el caso de Briss Pack y de Nick que comenzaron la temporada En formas dominantes. Eh, Creo que eso es lo quizá lo más llamativo respecto a, a lo que son equipos hoy por hoy. Y creo que pese a algunas bajas, eh, pese a que ya no está DJ LeMayu, pese a que se fue a Tabino, el principio de Colorado es un tanto sorprendente. Ganaron tres en fila, pero antes de eso venían de perder siete seguidos y están en el sótano de la del oeste de la nacional, incluso por debajo de los Giants.
2: bueno, ya hicimos el repaso de estas eh, primeras semanas quizá también ahora eh, se pueda hablar un poco sobre el tema de la ola de renovaciones, ya que hubo muchísimos jugadores que han reestructurado su contrato, aprovechando claro está, que bueno que también tratando de blindar para evitar casos como de Harper, que no pasando incluso a un Rival de división. Pero, Diego, ¿qué puedes comentar al respecto? Bueno,
1: antes de, de dar mi opinión, voy a dar un poco de unos datos que, que saqué de una nota muy interesante que encontré en la web. Eh, hasta en la web, eh, eh, 538, algo así que se llama. Capaz que Eliseo me corrige, lo dije bien, Eli. Eh, 538, sí. Se llama Quads sí. eh, eh, Behind eh, eh, MLB Bizarre Spiking Contract Stations Bueno, la nota habla De que eh, Grandes Ligas Hace un escauteo eh, De los contratos de sus jugadores Y de los agentes De los jugadores, tal cual lo hace Con los rivales Esto lo hace para eh, Predecir Cuánto ofrecerle a un jugador eh, O Cuándo saber Cuándo ofrecerle contrato a la gente De un jugador Porque saben que la gente está necesitado De firmar contratos De, eh, de la famosa Bueno, ahora no me sale Rente iba a decir De, de los famosos eh, Lo que ganan los agentes El porcentaje que se llevan eso El fee, que como se dice en inglés eh, Entonces los equipos eh, lo tienen escauteado a los agentes de los jugadores eh, y lo que más se están buscando es evitar las renovaciones, eh, perdón, los arbitrajes salariales. Ahora el dato que iba a decir al principio y me fui por las ramas con, con esta nota. La nota dice que 27 jugadores acordaron extensiones por un total de 132 años y más de 2 billones de dólares entre ellos, por supuesto trout el principal con casi medio millón de dólares Arenado, Brayman, Severino, Carpenter Nola, Sale y las migajas que le dieron a Alvis y a Cunha, que eso será tema de, de debate bueno, la nota da otro dato muy interesante que en este 2019 eh... Jugadores evitaron eh, 51 temporadas de arbitraje salarial y 69 años de agencia libre. Eh, y lo, algunos tratos como varios, eh, por ejemplo los de Acuña, Alvis, eh, tienen eh, opciones para los equipos. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que los clubes... La franquicia, mejor dicho de Grandes Ligas, blindaron a los jugadores Por los años de servicio Y un par de años más Le compraron en la agencia libre Entonces eh, Para, para dar mi opinión y, y cerrar un poco lo que quería decir eh, Creo que eh, Las front office De Grandes Ligas eh, Se encontraron, vuelvo a repetir esta frase Con la tormenta perfecta Con eh, jugadores que demoran en firmar, como vos dijiste, que no pase lo que pasó con Harper Harper, 26 años eh, en la elite y en el pico de su rendimiento para firmar el que iba a ser el contrato de su vida eh, tuvo que esperar hasta febrero o marzo no, marzo, con el spin training comenzado para poder firmar, Machado lo mismo eh, entonces eh, los jugadores no quieren pasar por esto y los los clubes, las franquicias se aprovechan tal vez eh, ofreciendo un poco menos de dinero y bueno si un jugador está contento de donde está donde jugó sus primeros 5 o 6 años y le viene una oferta millonaria eh, no, no se va a negar yo creo que fue el mismo honor Arenado cuando firmó la extensión con contrato el él dijo que estaba muy con, muy contento en Colorado y que tal vez al ver lo que había pasado con Harper y con Machado él no sabía si el año que viene eh, quería pasar por eso y eh, entonces cuando Colorado le ofreció el trato que era un muy buen trato que fueron 200 y pico millones de dólares le dijo sí, me quedo acá en Colorado de por vida perdón y volviendo a lo de la tormenta perfecta eh, además los jugadores viendo que todavía están sin firmar Killingberg y Dallas Kiker jugadores premium que a 20 partidos de la temporada estamos hablando que no tienen equipos que te están entrenando solos y se van a perder eh, quizás mes y medio de temporada hasta que puedan volver a la acción así que yo creo que eh, los ...las front office de Grandes Ligas... Se están, ...se están aprovechando de esto... ...cambió el panorama... Eh, ...escuchando a, a... señores como Arturo Marcano... o ...Félix Luzón... Eh, ...uno ya, ya va... ...va viendo lo que se viene en el futuro... ...que, que va a cambiar todo esto... Que, ...que si no cambia para bien... ...quizás... Eh, ...cuando termine... ...el convenio colectivo de trabajo... ...que creo que es después de la temporada 2021... Puede haber una huelga. Eh, creo que si bien los jugadores son millonarios. Eh, están viendo que los clubes están ganando. Lo tengo con los clubes que las organizaciones están ganando cada vez más dinero. El béisbol eh, de grandes ligas es más rentable que nunca. Y ellos están recibiendo, no sé si cada vez menos. Sí, podría decirse porque creo que este año bajó el salario mínimo de Grandes Ligas es un par de dólares así que eh, va, va a ser, va a ser complicado lo que se viene y bueno cada uno hace su negocio y creo que eh, hoy lo están haciendo los las organizaciones de grandes ligas en otro momento le tocó a los jugadores cuando les pagaban los contratos de tratos férios, como a Pujol si ganó y bueno hay que hay que esperar lo que lo que el futuro depara, pero me parece que, que no se ve bien eh, todo este tema.
2: ¿Eliseo?
0: Sí. Voy a aprovechar que, que Diego no, ya explicó bastante lo que tiene que ver con lo que son quizá los jugadores premium, lo que fue el caso de Harper y Machado. Que si bien terminaron recibiendo el dinero que, que, que valen, eh, tuvieron que esperar y a ver, creo que esto lo llegamos a hablar en algún podcast ya en, en febrero. Eh, no había un solo equipo de los 30 que estuviera realmente... Vamos a sacar del lado cosas como la flexibilidad financiera que de la que habla, por ejemplo, la Gerencia General de los Brazos de Atlanta. Y, y no es la única. No había un solo equipo que... Podemos hablar quizá de Boston, por lo que tenía que ver con lo que había sido el payroll del año pasado. Pero un solo equipo que no les pudiera pagar... Y que no aumentara sus chances de llegar a postemporada, llegar a la serie mundial, ganar la serie mundial, lo que sea que era su, su logro alcanzable para, para una de esas temporadas, para, para esta temporada, perdón, eh, firmando a Harper o a Machado. Ningún equipo en el mundo no va a mejorar firmando a Pero Machado. Eh, se hablaba de que bueno los equipos perdedores no los iban a poder firmar. Había una muy buena nota al respecto de Mike Pedrielo desglosando todos los contratos de 100 o más millones de dólares eh, que ha habido en Agencia Libre y como eh, todos ellos eh, muchas veces incluían a equipos que, que estaban por debajo del punto 500 eh, era una oportunidad única eh, no muchas veces dos jugadores van a llegar con 26 años a, a la Agencia Libre básicamente porque para llegar con 26 años a la Agencia Libre tenés que ser mucho más ahora que se manipula el tiempo de servicio Más de lo que se hacía antes quizás Un jugador buenísimo Desde los 19 años 20 años, para estar en Grandes Ligas de esa edad eh, Pasó Un, tatiz, un tatiz y, hoy, hoy y un día. tatiz que uno creería Que va a terminar renovando con, con San Diego, porque San Diego le mostró De cierta forma su interés, porque San Diego Lo puso en el roster de Opening Day eh, esta temporada como no había hecho por ejemplo Chicago con Eloy Jiménez hasta que lo firmó de hecho eh, diciendo que tenía que ir a pulir algunas cosas a AAA en lo cual todo el mundo sabía que no era así por ejemplo Colin McHugh eh, el relevista y abridor de Houston que es alguien muy presente en redes sociales como comentando como irónicamente qué era lo que necesitaba Eloy Jiménez Eloy Jiménez firmó un contrato si no recuerdo mal por ocho años eh, con lo cual eh, compran todos sus años de arbitraje Su primer año, su primer y segundo año de agencia libre eh, Y lo pusieron en el roster antes de opening day eh, Demostrando que claramente lo mismo que pasa con, con Vladimir Guerrero Jr. hoy por hoy Que tiene que ir a mejorar cosas en ligas menores, etcétera, Es toda una mentira eh, La cuestión es que Quedó claro que los, los Harper y Machado, que hoy por hoy no van a ver muchos en la agencia libre en los próximos años por esta ola de renovaciones, van a seguir recibiendo, aunque tarde más tiempo, el dinero que tienen que recibir. Pero hay jugadores que terminan jugando por mucho menos de lo que deberían. Jugadores que en otras situaciones, por ejemplo, Craig Kimbrell, ya con 30 años, quizás su última temporada no tan dominante, si estuviésemos hablando de fines de los 90, principios de los 2000, probablemente estaría recibiendo el dinero que él pide que él pedía, por lo menos, que se hablaba de 6 años, llegando a los 100 millones, 90, 100 millones de dólares, es mucho, y es más de lo que debería recibir. Eh, y está bien que no reciba ya ese dinero, en otra época lo hubiese recibido, se firmaban contratos mucho peores que ahora, quedan algunos de esos que estamos viendo ahora, como por ejemplo Pujols cobrando 27 millones por año, pero... ...que no reciba ningún contrato... ...que nadie le quiera dar 15 millones por año... ...por 3 años por ejemplo... ...no tiene realmente ningún asidero... ...sí, Kimbrel no es hoy el mejor relevista... quizás no sea uno de los mejores relevistas... ...si miramos solo el año pasado... ...pero es por carrera... ...el mejor relevista de Mariano Rivera para acá... ...y no tiene sentido que no tenga un contrato... ...no tiene sentido que no tenga un contrato cuando... ...hablamos hace un rato de los problemas del... ...bueno, los problemas del bullpen de Boston... ...que eran esperables... ...que comenzó mejor de lo que se esperaba... Eh, creo que podemos hablar de Washington también Atlanta, ni hablar Filadelfia eh, Filadelfia Otro que aparte Filadelfia, de esos que ya en los nombres Uno se da cuenta que, que no va a ser un gran bullpen Que sí, firmó David Robertson Un excelente relevista Pero que está corto, ese bullpen está corto eh, Está lleno de bullpen De hecho creo que fueron los mismos Washington Nationals O los Phillies que hace Un par de días firmaron a Bad Norris que sí, va a mejorar ese bullpen seguramente Pero el chiste era como Como si no hubiera alguien más Como para poder mejorar el bullpen Se especula mucho con que van a esperar a pase el draft Para no perder la compensación Para no tener que entregar ese pique En forma de compensación a Boston eh, Está claro que ya excede Lo meramente deportivo Y va mucho más por una cuestión de cómo se están manejando en las carencias generales Desde el, el punto de vista económico Porque cualquier equipo que quiere ganar eh, tiene más chance de ganar si tiene a Kimberley en su equipo Que si no lo tiene Y son muy pocos los equipos que no lo necesitarían eh, Queda ver si él lanzaría En una entrada que no sea la novena Etcétera Es otra cuestión, pero como lanzador Son muchos los equipos que tienen dinero Para pagarle y muchos los que En 20 juegos de temporada ya está quedando claro Que tienen esa necesidad Y en algunos casos no sorprende Porque uno ve los bullpen y no cabe esperar otra cosa eh, Creo que en toda esta cuestión de, de ver creo que jugadores jóvenes viendo como eh, gente como Dallas Keitel o Craig Kimbrell tiene pero, o Marwin González mucho menos dinero pero terminó consiguiendo un equipo casi a fines de marzo eh, como ese tipo de jugadores tienen problemas para conseguir un contrato de grandes ligas eh, creo que eso lógicamente en muchos casos lleva a jugadores a firmar eh, renovaciones para evitar la agencia libre eh, el arbitraje es distinto porque todavía si uno está en un buen nivel se asegura que le van a ofrecer pero de todas maneras el arbitraje cuando se llega al arbitraje es algo bastante estresante para ambas partes para equipo y para jugador especialmente para jugador porque en esta lucha por buscar ganar ese arbitraje eh, quizás se, se buscan cosas malas de los jugadores se intenta como disminuir un poco los méritos que puedan tener. hay una Hubo algún revuelo pequeño respecto a eso el, con el caso de Trevor Bauer en esta temporada baja. Hay algunas buenas notas sobre el tema. Decían que él había quedado como incómodo con algunas cosas que se habían dicho en esa situación, que en definitiva está hecho por un, una mera cuestión de negocios por parte de los Indians. Probablemente no tenga que ver con problema con Bauer en sí, sino con la idea de ganar esa disputa y pagarle lo, lo que ellos pretenden y lo que el jugador estaba pretendiendo. Eh, creo que entre eso y lo que decía antes, de ver cómo jugadores que claramente tienen un lugar en grandes ligas, no, no importa tanto el, el dinero que deberían ganar, pero jugadores que tendrían que tener un lugar en, en un roster de 25 de grandes ligas, tienen problemas para conseguir contratos, llevó en muchos casos a, a tratar de evitar la agencia libre, y probablemente lo siga haciendo sobre todo en jugadores que no son quizá las, las grandes estrellas las grandes estrellas también lo hacen porque probablemente muchos estén cómodos en el lugar en donde están porque se les da a todo para que así sea como Mike Trout como el caso de Nona Granado, eh, entre otros como fue el caso de Alec Bregman que firmó si no recuerdo mal a principios de año eh, pero creo que si bien le está dando seguridad a esos jugadores y le está dando esa seguridad a otros jugadores que no la tienen, de cierta forma. O sea, eh, dentro de un par de años quizás hablará, si su carrera va bien, de que Eloy Jiménez, o Ronald Acuña están cobrando menos de lo que deberían. Pero la realidad es que con el contrato que firman, se aseguran eh, el futuro eh, por si eso no sale bien. Porque sabemos que una sola lesión, un solo momento de mala suerte en, en el béisbol te puede dejar... ...fuera de Grandes Ligas por un montón de tiempo... ...y se han asegurado ese futuro... ...y tienen ese dinero eh, asegurado... ...lo cual no quita que... ...a mí personalmente no me guste ver esos contratos... ...yo... ...a ver, y mismo Atlanta firmó dos contratos... ...que son excelentes para el equipo... ...y que lo dejan muy bien de cara al futuro... ...en lo que es su payroll y etcétera... ...y a mí por ejemplo no me gustan para nada... ...porque a mí no me interesa que... ...un dueño tenga algo más de dinero... ...el dinero lo tendrían que tener los jugadores... Eh, los jugadores también eligen firmar el contrato en ese momento y, y, y no apostar a ver qué sucede lógicamente especialmente hablando de jugadores latinos que vienen de otro eh, de otra crianza y de otras realidades eh, es lógico eh, acuña con 100 millones eh, ya no tiene ningún problema ni tiene que en lo que a lo económico respecta, pero a uno le gustaría ver si Acuña llega sigue con este nivel dentro de 3 o 4 temporadas que cobre 20 millones de dólares y si no 8 o 9 como seguramente están cobrando o que pueda llegar a la agencia libre o que tenga que o, o que tenga la ventaja de esa ventaja de puede ser agente libre para negociar una extensión con su equipo y ni hablar del contrato de Osi Alvis que le leía a Jeff Passan el otro día que siempre los ejecutivos de otros equipos ...o los oficiales de los equipos... ...suelen hablar como... ...mal de algún contrato que se hizo... ...pero que en este caso es casi consensuado... ...que es el peor contrato que se ve en la historia... ...en muchísimo tiempo en Grandes Ligas... Eh, ...es un contrato que José Alvis... ...le va a pagar en promedio 5 millones de dólares... ...por los próximos 7 u 8 años... ...5 millones de dólares... Eh, ...sería barato si José Alvis... ...es un titular... ...de acá a esos 7 años... ...un titular que juegue todos los días... Y sea, eso, un titular un poco por encima del promedio, eh, sin ser, cuando lo más probable es que sea mucho más que eso, y ya si fuera eso, eh, es un contrato muy barato el que sacó Atlanta, eh, creo que lo único que cabe esperar es que esto termine, eh, cuando se haya que renunciar al contrato de trabajo, siendo un punto grande de discusión, y por mi parte, eh, yo lo que a mí lo que me gustaría ver es que los jugadores que se merecen ese dinero, se lleven ese dinero, que esa plata, porque se habla de muchas veces de que, por ejemplo, va menos gente a los estadios y todas esas cosas son verdad, pero sin embargo la liga lleva 16 años seguidos aumentando sus ganancias, con lo cual creo que todos queremos esas ganancias en las manos de, en definitiva, los que hacen al deporte.
1: Santi. Déjame agregar dos cosas a lo que dice, dijo Eli. Eh, los, lo que cambia entre estas olas de renovaciones que en algunos casos cubren eh, los arbitrajes salariales y el arbitraje salarial es que eh, las renovaciones son contratos garantizados y el arbitraje salarial no es garantizado. ¿Qué quiero decir? Que... Eh, eh, el, los jugadores En los años de control que tienen el equipo Firman con el equipo año tras año Una especie de renovación Hasta que son agentes libres eh, Hay dos casos que son Como testigos por decirlo De jugadores que murieron Uno es José Fernández José Fernández iba año a año renovando su contrato eh, Creo que cuando murió Estaba por llevar su primer año de arbitraje salarial José Fernández no tenía el contrato garantizado. Jordano Ventura, que murió meses después, antes de morir ese año, había firmado, creo que dos o tres años de renovación, que tomaban sus años de arbitraje y tal vez alguno de agencia libre. Ese contrato sí eh, es garantizado y sus familiares, sus descendientes, su, su mujer, a quien, quien le toque, eh, va a cobrar de Kansas City eh, todo el contrato de, que, te, que había firmado Giordano Ventura eh, en su momento y lo otro que quería decir es que eh, estamos hablando de, de dinero millonarios eh, números increíbles y por ejemplo Eliseo hablaba de Ozzy Alvis Ozzy Alvis sí eh, firmó un contrato por 35 millones de dólares, pero a Osi Alvis cuando le descuentan eh, todo, todos los rubros del fisco de Estados Unidos y demás eh, Le quedan 20 millones de dólares O sea, hay que aprender a leer los contratos O sea, sí, los contratos son de 100 millones Pero el que firma por 100 le quedan 60 negocios ¿Por qué tiene que rendir eh, cuentas a, al fisco estadounidense? Así que uh, quería aclarar esas dos cositas
0: Agregar a lo que bien decía Diego Respecto a contratos y deducciones Y etcétera Que se especula con que como tanto Ruña como si Alvis están representados Por, por agencias más pequeñas De lo que uno está acostumbrado Que siempre escuchábamos Scott Boras Y tantos otros eh, Por eso se cree que también Sus agentes de cierta forma Estaban apurados por firmar esos contratos Ante la idea o el temor De poder perder a esos contratos a esos eh, clientes a manos de, de equipos buffets o agentes más grandes eh, esa es una pieza más que se cree que tuvo que ver en esta decisión que sorprendió a muchos eh, de Osi Alvis especialmente de Osi Alvis de, de firmar este contrato que no solo son siete años sino que tiene opción para dos temporadas más para, para el club lo cual lo deja prácticamente sin llegar a la agencia libre en una edad a priori productiva
2: ahora sí. bueno y bueno también eh, quería, no queríamos dejar de terminar el programa hablando sobre eh, el ámbito local bueno por ejemplo la gira de los gauchos en Arizona que por el momento tiene eh, récord de una victoria un empate y una derrota al menos al día en que se graba el podcast que es la noche del de miércoles, pero realmente bastante fructífero lo que están logrando la, la escuadra comandada por, por Orlando Arnedo, que, que es un, bastante particular cómo se maneja este equipo. Considerando sea, que Arnedo está instalado fuera del país, pero le pasa ligeramente los, los ejercicios a, a los jugadores. Cosas de la era de la comunicación, sin ningún lugar a dudas. Pero sí, repasando eh, los, los partidos. Eh, arrancaron con un empate en 3 contra los eh, contra los Reds. Y después fue 7 a 2. Eh, triunfo de por parte de Cincinnati. Y el resultado más reciente, triunfo de 10 a 2 contra, contra Arizona. Obviamente no hablamos de los primeros equipos, pero sí de jugadores que han llegado a jugar en días menores, incluso algunos partidos en grandes ligas. Diego?
1: Sí, la verdad que eh, está haciendo muy buen trabajo la selección. Eh, no tuve la oportunidad de, de ver muchos de los partidos, solamente vi el primer juego que, que tuvo una gran actuación de Federico Tanco, eh, el lanzador de Arias y Cóndores en la Liga Argentina de Béisbol. ...y creo que lo que hay que destacar es que Arnedo está buscando muchas variantes en el diamante, está, está rotando su infield eh, está, está buscando la combinación perfecta entre bate y guante y yo creo que como decís vos que él está trabajando a la distancia gracias a las comunicaciones eh, es muy importante porque él está trayendo todo lo, lo que lo que aplica en República Dominicana Y la bajada de línea Por así decirle que le hacen desde Estados Unidos que son los D-backs Así que eh, Estamos viendo O vamos a ver una selección Muy ayornada Al béisbol al actual con shifts defensivos eh, Con Diferentes alineamientos en, en, Como dije en el cuadro Variantes en tercera base Jugadores polifuncionales Así que eh, creo que, que todo viene eh, viene muy bien encaminado para, para que en Lima veamos eh, una buena actuación de los Gauchos.
2: Eliseo
0: Agregar primero a lo que decía Constanti de la experiencia de algunos rivales, anduvimos averiguando algo por ahí fuera de lo después probablemente se para con más detalle cuando cuando el equipo esté de vuelta, pero en el primero y se suponía que también en el segundo juego de la serie contra Cincinnati eh, Estaba Nick Senzel jugando para los Reds Nick Senzel es un tercera base que es para MLB Si no recuerdo mal, el noveno prospecto de cara a esta temporada Jugó buena parte de Spring Training como, como center eh, Con la idea de que empezara ahí en Opening Day y No se no dio. estaba con un problema de tobillo por eso están en el extended sprint Training Esperando para volver a AAA eh, Probablemente dentro de un par de semanas Se suponía que A ver, esta información que, que estaba en internet Porque era importante especialmente para Para la gente de Cincinnati Para saber cómo era el progreso de Central Había jugado tres innings en el primer juego Y iba a jugar unos cinco en el día de hoy En otro juego que tenía Cincinnati Si no recuerdo mal Después probablemente de eso volverá a AAA Y seguramente lo veremos en grandes ligas Dentro de un par de meses eh, no es esa, se supone, la media del, del nivel de los rivales, pero sí eh, algún otro lanzador que yo solo pude ver un rato ayer, muy cortito del segundo juego contra Cincinnati, eh, lanzadores que llevan dos, tres temporadas en la organización, jóvenes, por ejemplo, un, un relevo de 19, 20 años. Eh, que viene de lanzar en, en rookie En Estados Unidos Y que probablemente se está preparando Para dar el salto a clase A A clase A ya sea Corta, media o fuerte eh, Parece que muchos de los jugadores Están en, en ese nivel Que sin dudas es un nivel alto de competición Y, y, y por eso es importante Ver que, que al equipo le, le está yendo bien Creo que fue muy bueno A simple vista lo que uno sacaba del primer día Es eh, escuchar, en mi parte que no lo pude ver o ver, como en el caso de Diego eh, que, que Fede está bien eh, y que está mejor de lo que estaba hace un par de meses y que parece que, que va a llegar más que bien a, a la cita en Lima ver que, que el equipo podía plantar cara en defensa contra rivales de ese tipo eh, y creo que lo de hoy la gran sorpresa o la grata sorpresa, ¿no? mejor dicho de, de ver un equipo que, que Contra ese nivel de oposición eh, Bateó y en cantidad Veremos qué paran los Diego me corregirá si me equivoco Dos partidos que quedan eh, Ambos contra Arizona sí. si no recuerdo mal
1: eh, Ya te estoy diciendo Queda Mañana contra Arizona Y cierra eh, Viernes y sábado Vuelve contra Cincinnati
0: Ahí va Tenía eh, esa duda Quedan entonces, eh, tres juegos más donde veremos qué, qué se ve el bateo, que se ve qué lanzadores repiten, en qué cantidad. Y por ahora la, la imagen que deja de lo poquito que podemos ver y escuchar desde afuera es, es, es más que buena y, y creo que a todos nos pone muy contentos.
2: Bueno, eso por un lado, después eh, tenemos eh, ya eh, lo que es. Eh, no sé si alguno escuchó eh, Sexy People, el programa antes conocido como gente sexy este este miércoles, pero si llegaron a escuchar a Mauro Ello, el operador y si, hablando de béisbol, y que justamente había dicho que Ferro y Vélez se van a enfrentar eh, en la final, incluso eh, Clemente cancela había bueno, dicho que tenía muchas ganas de ir Pero que no quería Más que nada también fue una cuestión de, de cábala Porque quizá bueno Si iba el puto ferro perdía eh, Bueno Una mala suerte no existe Pero que la baila, me parece no. Pero lo importante es que eh, Habrá Clásico del Oeste Para definir eh, el torneo del primer semestre En la Liga Metropolitana ¿Eliseo?
1: Sí, creo que ya es costumbre ver, ver a Vélez en las finales de los torneos de la Metro. Creo que el invitado sorpresa es Ferro, eh, porque estamos acostumbrados a que los últimos años era Vélez contra Daón. Bueno, Daón no pudo eh, acomodar su rumbo después de un comienzo un poco eh, tranquilo. Creo que empezó con dos derrotas eh, consecutivas y después eh, fue dividiendo... Eh, partidos en los fines de semana hasta que, bueno, en los últimos dos o tres fines de semana y en los juegos nocturnos encaminó encaminó su récord, pero ya eh, Vélez se había ido muy lejos y, y Ferro había sacado un poco de diferencia. Eh, yo creo que vamos a ver un, un, un lindo partido, con como dijiste vos, una linda serie, perdón, una serie que en teoría empieza el 28 eh, ahora de abril, dentro de este... Domingo no, el siguiente Y con el condimento Como decís vos, Santi Del de, de Clásico del Oeste Y, y bueno, eh, esperemos que eh, Tanto Vélez como Ferro Recuperen a sus jugadores que están en la selección Y, y poder ver la, Los mejores dentro del campo de juego
2: Bueno, ahora serie SEO Luego de que haya hablado Diego
0: Sí, eh, resta definir, si no me equivoco, será el fin de semana, quién termina como primero y quién termina como segundo. Eh, a Ferro, si no recuerdo mal, le queda solamente una serie de dos juegos contra Alimentares, que va a ser el día viernes, mismo día que Daon se va a estar enfrentando a Vélez en el estadio. Si no recuerdo mal, ahora mismo a Vélez también le queda un juego nocturno contra el eh,
1: suspendido de la semana pasada de la ¿no? semana
0: pasada del miércoles exactamente de todos modos eh, ese juego podría no ser necesario en caso de que si no me equivoco ferro no gane ambos juegos y, y vélez sí lo haga eh, quedaría ya la ventaja para vélez eh, caso contrario mm, yo sé que esas dos que esas dos series que decíamos recién de dos juegos son el día viernes no sé si, si ese juego nocturno se moverá Para, por ejemplo, el domingo o, o para parte de la semana que viene Para ya dejar definido Primero y segundo eh, El formato es 2-2-1 Por lo cual Claramente es eh, importante Ver quién, quién Termina primero eh, Como decía Diego Él hablaba de que Domo había comenzado Con dos derrotas, precisamente Ferro le había ganado los primeros juegos en la En esa primera jornada en enero eh, Ferro tuvo varias jornadas De dos victorias importantes Júpiter recordemos que había empezado bien eh, Ferro le ganó Creo que la segunda vez que jugó como local En su nueva cancha en, en, en Pontevedra eh, Le ganó esos dos partidos en Júpiter Y esos fueron varios partidos clave Que, que lo llevaron hasta esta posición Se terminó de clasificar el domingo cuando se enfrentaba con Daonda donde necesitaba de los dos juegos y seguir ganando eh, la próxima semana estos partidos que mencionamos en el contra Vélez Ferro se llevó el primer juego y con eso selló el pase así que queda a ver cuándo será la final quién será el, el que juegue en condición de, de líder y, y ojalá tengamos una final a cuatro o, o cinco juegos
2: bueno y por último eh, también a pesar de que aún falta para que arranque un par de novedades respecto a lo que es la lab eh, que en realidad son tres en primer lugar eh, se crea una nueva franquicia en Salta vikingos que es la franquicia propiedad de cerveceros eh, flamante incorporación de la liga que por el momento tiene siete integrantes y justamente son siete también porque un cambio de manos de una de las franquicias estamos hablando de Pumas que eh, que fue cedida no es que fue terminación de una adquisición definitiva pero sí fue una sesión de eh, de Dolphins a eh, escuelas de béisbol y eh, softball de Córdoba, escuelas cordobesas escuelas, cordobesa no, escuelas secas podríamos eh, decir y bueno en tercer lugar el torneo de brazo de Maipú es, cambia de nombre para ser directamente la Copa Sudamericana de Béisbol y va a tener presencia ecuatoriana, nada más y nada menos Pero creo que la idea es que la Copa Sudamericana de Béisbol sea como una especie de serie de Sudamérica y por qué no pensarlo también como un posible clasificatorio a, a la serie latinoamericana, más allá de que quizá, bueno pueda seguir teniendo su cupo eh, la lab tal que el cual fue aprovechado claro está enero pasado pero igual así que diego
1: si sí, yo creo que son todas novedades positivas todo suma para el crecimiento del béisbol lo de eh, el traspaso la sesión de la franquicia pumas de el club Dolphin a escuelas cordobesas yo lo veo como un paso adelante en todo sentido tanto como para el club Dolphin que va a poder enfocarse en un solo equipo y no por ahí repartir un poco los jugadores entre ambas franquicias o, o también eh, y repartir inversión en, en importados y yo creo que para escuelas cordobesas es eh, un buen lugar para... Eh, eh, que sus jugadores sigan desarrollándose Que, que tengan otro nivel de competencia Más allá de, de la liga cordobesa de béisbol Y, y los campeonatos, algún campeonato argentino eh, Es todo positivo Así que bueno, resta esperar a ver cómo Cómo va, cómo va a armarse el equipo Pumas eh, Por lo que leí en algunas declaraciones que hizo eh, Rafi Salinas que es la, la cara visible De escuelas cordobesas Lo van a hacer con jugadores eh, De las escuelas mismas Y de eh, eh, Cuervos eh, Así que eso por un lado Lo de la creación de cerveceros eh, Perdón Lo de Vikingos, que es la franquicia Y club cerveceros de Salta La verdad eh, muy bien Me parece que eh, un, un equipo más de Salta Va a levantar el nivel eh, Quiero ver cómo van a ser el calendario porque hasta ahora eh, con tres equipos por lado era de una manera y ahora va a tener cuatro en un lado y tres en el otro como para que todo sea parejo que jueguen la misma cantidad de partidos que, que tengan los mismos días de descanso tal vez así que bueno, eso será tarea para el comisionado para, para Wilmer Castellano y en cuanto a la... Eh, Liga Sudamericana de Béisbol creo que está muy bien. Eh, es un desarrollo, eh, es un paso adelante de la Copa Brazos Maipú. Eh, cuando se anunció se dijo que estaban eh, confirmados o estarían confirmados, bueno, también es un campeón y subcampeón de la Liga Argentina de Béisbol 2018, que serían Falcons y Cóndores. Eh, el equipo de la Liga de Béisbol Profesional de Chile que creo que era Industriales eh, Vélez eh, de la Liga Metropolitana en representación eh, por ser el campeón y el equipo Emelec de Ecuador así que eh, va a estar bueno eh, ver a, al equipo eh, de Ecuador y me, la verdad que me intriga mucho también ver a Vélez eh, Enfrentándose a los equipos de, de la LAP eh, con, con los refuerzos extranjeros, así que creo que va a ser un, un buen fin de semana, que creo que está pactado para el último fin de semana de septiembre, 29, 30, 31, por ahí. Así que es para agendar en el calendario.
2: Sin duda, si uno también quiere pensar, mejor dicho, si es que aún hay tiempo para tener una cuarta franquicia cordobesa o bueno, tendrá que hacer eh, sacar la calculadora Wilmer Castellano como para tratar de hacer bien los tours eh, para, para esta edición de la lab que tendrá eh, cuatro franquicias en el norte y tres en el sur quizás buscar alguna otra latitud ¿por qué no? más allá de que bueno que eso implique una mayor una mayor cantidad de gastos de de logística. ¿Hay algún, algún reporte al respecto?
1: No. Yo no tengo nada. Eh, que me haya enterado. Eh, creería que en Córdoba. Está complicado. Sobre todo por. Por la cantidad de, de equipos. Y, y. Si vimos que. Dolphin se desprendió de una de las franquicias. Es que. Eh, Quería enfocarse en la principal que es Falcon, por eso se dio a Pumas a, a escuelas cordobesas. Y creo que si la LAP hubiese querido una cuarta franquicia, directamente hubiese entrado a escuelas cordobesas con, con una nueva. Así que creo que por ahora vamos a seguir así. Y bueno, eh, en algún momento, como dijiste vos, eh, he escuchado que nombraron que tal vez la liga no solamente se podía centrar en Córdoba. Salta y las expectativas de Buenos Aires sino también podría haber alguna chance en Tucumán o Rosario pero por ahora son más lejanas por no solamente por el tema eh, de las distancias y los gastos sino también de, de la conformación del equipo y sobre todo el lugar donde jugar el partido ese es bueno, el gran problema que tiene Argentina que es eh, la reducida cantidad de, de canchas y, y parques de, de pelota
2: para jugar al béisbol
0: Voy a intentar no olvidarme de, de nada. Creo que en lo que respecta a tener un séptimo equipo en, en la lab va a ser una, una buena noticia. Son más jugadores puestos bajo la órbita, una posibilidad de tener más juegos, si bien hay que ajustar lo que bien decían ustedes, de cantidad de juegos de una conferencia y de la otra, pero... ...y también compaginar con la liga local... ...pero lo que era quizá... ...que dos equipos se enfrentaran... ...y uno quedara libre constantemente... ...ahora la posibilidad es tener otro juego más... Quedará a ver qué nivel tiene... ...cada una de las franquicias nuevas... ...o mejor dicho tanto... Vikingos como Nueva Franquicia... ...como Pumas con este cambio de, de manos... Eh, ...nos iremos enterando... ...en el correr de... ...de las semanas... Eh, ...qué jugadores empiezan a llegar cuales vuelven, que nuevos nombres pueden llegar a aparecer, como para ver qué, qué nos puede parar la temporada, pero en principio esa es una buena noticia también el cambio de la Copa abrazo de Maipú a formato de sudamericano a traer más equipos, a tener algún equipo más de afuera, eh, en este caso de Ecuador también eh, creo que todo lo que sean más juegos y rivales distintos también eh, es una clara mejoría eh. Así que tocará esperar a ver qué nos da esta temporada. Creo que una segunda temporada que, que pareció al menos bastante más interesante que la primera en un momento. La primera tenía esa cuestión justamente de, de ser el nacimiento de la Liga, pero que tuvo un, un nivel muy interesante en ambas ediciones, pero más todavía el año pasado. Eh, ojalá siga en esa, en esa misma senda y sigamos hablando... Y nos toque hablar en un par de meses de una temporada mejor que las anteriores
2: bueno, con esto cerramos este nuevo episodio de Dogo nos puede. Santi, sí de que nos olvidamos
1: antes del saludo final no, 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 antes que nos olvidemos un saludo muy especial para el amigo Brian del grupo de Whatsapp que tenemos de Fantasy, que nos escucha siempre y nos reclama el saludo para él en un fiel seguidor de Dogo Platense, así que eh, era para para, para eso te, te interrumpí para darle saludo a, a Brian.
2: Perfecto, como no, así que ahora sí eh, procedemos con el saludo a, a los demás, no sin antes avisar que bueno que nos pueden escuchar a través bueno, de iBox, de Spotify, y también a través de Sportiva Radio, ya que los martes a las 20 se retransmite este episodio. Eh, a través de esta radio online que especializa en deportes este nuevo emprendimiento al cual le deseamos lo mejor y acá además así que ahora sí muchas gracias Diego
1: de nada Santi la verdad que muy contento de, de estar nuevamente hablando de béisbol y como vos dijiste esperemos que eh, la semana que viene el domingo el lunes o el martes eh, estemos nuevamente
2: charlando sobre esto que nos gusta tanto, abrazo
0: grande para vos y para él abrazo grande Liceo un gran abrazo chicos y ojalá nos estemos escuchando nuevamente en siete días o, o menos
2: esperemos que así sea entonces en nombre de mis compañeros Diego BKC y Liceo Ramírez y también sumamos a Barcelona Machima ya de que hoy no estuvo se despide Santi Lueña. muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio. Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly of Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,